0: 2012 en France.
1: Pour les identitaires, ce sont donc les musulmans et les français d'origine étrangère qui menaceraient le pays. 2014
2: en Suisse.
0: Les Helvètes ont approuvé à une courte majorité de 50,3% la limitation de l'immigration, notamment européenne, comme le réclamait la droite populiste. À l'extrême droite, Marine Le Pen a appelé les français à suivre l'exemple suisse. 2018 au Québec.
2: L'immigration sans assimilation, c'est une invasion.
0: Et reconfigurons
2: notre immigration. Des peuples, ne peuvent pas, des peuples qui sont différents d'un point de vue civilisationnel et culturel ne peuvent pas cohabiter pacifiquement sur la même terre.
0: Aujourd'hui, on veut poser des questions sans tabou sur un thème complexe. Aujourd'hui, on va parler d'immigration, de crise de migrants, de racisme et de tout ce qui tourne autour de ces sujets épineux.
1: En vérité, je vous le dis, devons revenir au sang.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Alors JC, hier tu nous posais une question pendant le repas qui nous a Amené dans une discussion qui a duré bien après la fin du repas.
2: On a eu une belle discussion riche, comme le permet euh, le fait d'être euh, issu de différents pays, de différentes cultures. C'était une belle rencontre. Et donc je vous posais des questions euh, par rapport à la politique française puis européenne, parce que bon, ben, nous au Québec, on est souvent plus aligné sur la politique américaine. Ce sont plus des mmh. questions qui nous euh, euh, qui nous préoccupent puis qui, ont, qui nous influencent aussi. Et euh, donc, bon, vous m'avez aidé à faire un petit peu la, la cartographie du paysage politique européen et français. Puis je vous posais certaines questions sur euh, le Front national parce que, euh, bon, on en entend un petit peu des brides de l'autre côté de l'Atlantique. Puis souvent, c'est un parti qu'on va accuser de, de racisme. Mais je me posais des questions, euh, comment dire... Hein? Des fois, je suis un petit peu sceptique sur les accusations de racisme parce que des fois, c'est un terme qui est utilisé très largement pour, pour discréditer, euh, discréditer un, un parti ou une idéologie qui n'est pas nécessairement raciste. Mais euh, bon, c'est un, un raccourci, un recadrage. Parfois, chez nous, de juste remettre en question... Certaines politiques au niveau de l'immigration, c'est une accusation de, de racisme, alors que bon, je trouve que la question est quand même... Euh, parfois, parfois, ça peut être du racisme, il ne faut pas l'exclure, oui. mais, euh, mais bien souvent, ce sont des questions qui sont euh, beaucoup plus complexes. Et donc, vous m'avez rassuré que c'était pas un parti raciste. Je me souviens bien que vous avez voté FN tous les deux. <rire>
0: <rire> non, non, pas vraiment.
2: <rire> je crois que tu te souviens mal. <rire> J'ai un peu oublié. De toute façon, toi, tu aurais, aurais du mal, Christelle, à ben, voter FN Je suis FN déjà pas à, citoyen à français. Euh,
1: donc, euh, oui, ce serait compliqué. Et puis, il y a une complexité supplémentaire. Étant donné que je suis... Euh, euh, même si j'étais français, je suis français d'origine africaine quand même. Donc, euh, la question de, de, de l'immigration... Euh, est une question qui, qui concerne la politique de la France de, de, de tous les pays mais qui a trait aussi et c'est ça qui, qui rend la, la, souvent la question si épineuse et si gênante c'est euh, euh, le, le fait que euh, ben, on parle de personnes on parle de, on parle de, <rire> de ouais, des, des discours politiques qui, euh, qui visent la, la légitimité de catégories de personnes à faire partie d'une société ou pas.
2: Oui,
0: oui c'est-à-dire qu'on ne parle pas que de chiffres dans, dans tout non. ce qui est euh, 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 projet de loi et euh, réflexion sur euh, combien de migrants on peut accepter qu'est-ce qu'on qu qu en fait de ces migrants assez souvent finalement quand on va lire les, titres, les gros titres des articles qui résument toutes ces discussions là on est sur des quotas on ouais. est sur des, des chiffres ouais. et, et c'est vrai que parfois on peut peut-être oublier que derrière il y a des individus avec des vies personnelles qui ne font pas partie, justement, mmh. euh, de euh, l'ergonomie de ces chiffres.
2: Oui, puis on, on crée aussi euh, des grands ensembles abstraits, euh, les migrants, alors qu'il y a différents différents types de migration, différents mouvements migratoires. Il y a des il y a, il y a des migrants qui sont euh, qui sont issus de, de de conflits, des crises de réfugiés. Il y a des migrants économiques. Euh, il, y a, il y a même des migrations internes. Puis souvent aussi, on va faire abstraction de la société d'accueil. Puis ça, c'était très intéressant dans notre conversation hier. Euh, euh, québéco belge euh, et, et, et française.
0: J'ai un tout petit <rire> et, peu participé et française un quand petit même. Peu. Oui, oui, oui.
2: Mais euh, justement, au niveau français, on remarquait que donc, on fait un petit aparté là-dessus, mais comme Québécois, moi, ça me frappe comme Québécois, ça me frappe de voir bon, le nombre d'anglicismes euh, officiels qu'il y a euh, ici en France, comment que bon, les compagnies vont... Euh, mettons le Subway ici, hein, c'est comme « sandwiches and euh, » quelque chose. Ils vont garder les slogans en anglais. Il y a ah, comme oui, une, grosse, une, une grosse prépondérance de l'anglais. C'est comme la langue cool. Mm. Euh, C-news, tu me disais c oui, c'est une, une chaîne française. Oui, c, c, -news. c -news, comment? <rire> et... Euh, et, 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 et j'ai compris quelque chose hier. J'ai compris que... Ben en France, on se sent pas menacé par l'anglais parce qu'il n'y a aucun scénario possible où la France devient anglophone, deviendrait anglophone. Et même, tu même t'avais trouvé ça très drôle ouais, d'imaginer une France anglaise. Rire, ah ouais, mort de rire. Non, non, tu... non, mais... <rire> ça...
0: On a déjà du mal à communiquer <rire> quand on va à l'étranger, alors... <rire>
2: c'est pas de demain la veille que, que la France se fait assimiler. Alors que, bon, les questions de langue au Québec, c'est pas du tout la même chose je veux dire à la conquête alors que, que la, la France nous a abandonné euh, <rire> derrière les lignes ennemies bon, en Amérique sortez du Nord les mouchoirs les vieux longs, oh là là. ah ouais, ouais non mais ça on parlera après ça des des, euh, des deuils culturels hmm. puis, euh, <rire> de la justice historique peut-être dans une autre dans une autre euh, podcast, mais je veux dire quand, quand le, le lien entre la France puis la Nouvelle-France fut coupé en 1760, il y avait je pense 64 000 francophones en Amérique du Nord on est rendu 8 millions aujourd'hui, mais toujours dans une, dans une position de précarité, alors que le continent européen est multilingue, puis il y a toujours eu un certain équilibre du pouvoir. Ben, nous, on est 8 millions de francophones dans un océan de 300-350 millions d'anglophones mmh. qui, euh, en plus d'être anglophones, est la culture de référence mondiale. Je veux dire, quand on est en Indonésie, on entend de la musique anglaise. Euh, quand on est en Russie, on écoute de la musique anglaise. Donc... Mmh. Pour nous, cette, cette subjectivité-là, comme, comme, non seulement comme francophone, mais comme société d'accueil, fait que la question de l'immigration n'est pas traitée de la même façon qu'on qu en parlerait en Angleterre, qu'on en parlerait mm -hmm. en France. Et, euh, et justement, on, Christelle me faisait remarquer que, que peut-être les Flamands euh, les Flamands bruxellois peuvent euh, partager certaines de nos, euh, de nos préoccupations, de nos craintes même. Ben oui,
1: c'était euh, une, vraiment une discussion intéressante parce que là, tu donnes euh, un, un, un point de vue à partir de. Tu posais des, au départ des questions sur les partis politiques, etc. Et, euh, et c'est sûr que en Belgique, euh, la question linguistique et communautaire est liée à la question de la migration. Et ça pose en fait la question de la fragilité culturelle, l'idée de se sentir envahi ou, euh, ou diminué mm. ou par l'arrivée d'autres personnes le fait de, de de penser que son existence et son son identité sont sont fragiles en fait mmh, et peuvent être détruites par l'arrivée d'autres personnes ou l'existence d'autres personnes mmh. et c'est une véritable question hein. évidemment hein. donc la Belgique c'est un, un pays qui est multilingue et, et, et multiculturel si on regarde géographiquement la, la ville de Bruxelles qui est aussi une région euh, où j'ai grandi est entourée de territoires qui Aujourd'hui, on comme langue officielle le néerlandais, mais mmh. donc pas le français. Et pourtant, à Bruxelles, à peu près 85% de la population est francophone. Mmh. Et les nouveaux arrivants vont savoir que Bruxelles, c'est aussi la... La, la deuxième capitale la plus euh, internationale au monde. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'immigration euh, et de brassage de population. Et D'ailleurs, les Français font partie de, des, des, des plus grandes minorités euh, d'immigrés <rire> ah <ouais, rire> à, à, à Bruxelles. C est c est pas juste les euh, francophones, les Français. Les Français, français exactement. Ah ouais, ouais. exactement. <rire> Évidemment, là, c'est juste une, une, un fait démographique. Beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants à Bruxelles vont préférer s'intégrer dans les espaces culturels francophones, bon déjà parce qu'il y a tellement de francophones de par le monde, euh, mmh. quand ils arrivent, voilà, ils connaissent le français, ils pratiquent le français, mais aussi beaucoup de personnes qui viennent de pays qui ne sont pas francophones, lorsqu'ils arrivent en Belgique, bah, ils apprennent le français, ils s'intègrent en français, mmh. beaucoup. Et donc, ce concept de, en néerlandais, on appelle ça "het euh, <rires> van van Vlaanderen", donc la bruxellisation de la Flandre. Okay. Euh, en fait, ce qui craignent, c'est la francophonisation de la Flandre. Mmh. De, 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 de la Flandre. Donc l'idée que l'identité culturelle flamande, qui euh, qui préexistait euh, dans, mmh. dans ces territoires-là, est en train de disparaître, est en train de changer. Et évidemment, ce point de vue, en fait, ça me rend plus euh, compréhensif. Lorsque j'entends d'autres populations, mmh. euh, que ce soit des Français ou ailleurs dans, dans le mmh. monde, se poser la question, est-ce que mon identité est menacée euh, d'extinction ou de remplacement, pour utiliser un, un terme euh, <rire> controversé, pour controversé répondre, ouais. par l'arrivée de, 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 de nouvelles personnes Je comprends, mais en même temps, ce qui me chiffonne vraiment, euh, en, tant que, en tant que Belge d'origine étrangère, c'est que souvent la... On oublie le fait que les immigrés, les, 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 les nouveaux arrivants, sont tous des individus, des familles, qui ont des ouais. histoires différentes. Donc c'est vraiment abusif de tous les mettre mmh. dans une, mmh. une même catégorie, tu, tu, tu l'as dit toi-même. Et puis, on est en train de remettre en, en, en question leur existence, ou même leurs intentions. Euh, chose qu'on ne fait pas avec, euh, avec des, des gens qui sont d'origine euh, du, du, du pays. Mais là, il y a peut-être un, un deux poids deux mesures mmh. qu'il faut remettre en question. Qu'est-ce
2: que tu veux dire par là, attends, je la misère à, à saisir.
0: On ne
1: pose jamais la question à des gens qui sont d'origine... Euh, euh, prenons un, un exemple euh, autre. On ne va jamais demander à, à quelqu'un qui est d'origine euh, italienne en Italie s'il s'intègre dans la société italienne. Alors ouais. il peut avoir un style de vie qui tranche avec celui de la majorité. Ouais. Ouais. On ne ouais. va
2: jamais remettre en question son, 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 non, ex non, son non, existence. L'intégration, ce n'est pas une question qui est exclusive aux migrants. C ce que, c que exact, dire? Exactement, ouais. Ouais.
1: exactement. Ouais. Euh, ouais. La culture, les styles de vie, sont, on vit à une époque qui est mondialisée, ouais. euh, qui est multiculturelle. Et la diversité culturelle et de style de vie, elle, elle n'est pas uniquement liée aux origines géographiques.
0: Oui, et en fait, ça, ça crée une sorte de polarisation entre eux et nous. Ouais. Euh, nous euh, étant les personnes majoritaires, en fait, la, la culture dominante peut-être du pays dans lequel on parle avec euh, avec la langue euh, dominante aussi et le E étant euh, l'étranger et, et, et là encore cette notion euh, d'intégration finalement c'est peut-être plus une question euh, humaine et, et 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 sociale que euh, juste une, une histoire de, de, de culture et, et, et de langue et c'est ouais, pas d'accord
2: hein? ben, non mais c'est que c'est là que on, on voyait la la, la différence entre peut-être euh, votre expérience en tant que français par rapport à l'immigration et l'expérience en tant que bon québécois francophone ou, euh, ou flamand, euh, néerlandophone, euh, belge, dans le sens où, pour revenir à toute la question du, euh, du front national, du racisme, puis de, de comment est-ce qu'on peinture tout, euh, tout à la peinture du racisme. Et, 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 et Soyons clairs, il y a des racistes dans toutes les cultures et euh, il y a des <rire> gens qui <rire> s'opposent à l'immigration par des, mo des motifs purement racistes. Il faut pas, il faut pas nier euh, cette question là. Maintenant les euh, les préoccupations par rapport à l'immigration parfois peuvent être exacerbées justement par la situation culturelle la situation, euh, la précarité de la culture d'accueil. Mmh. Euh, au Canada, par exemple, au Québec, euh, en 1976, il y a eu euh, la loi 101 qui a, été, euh, qui a été adoptée avec la Charte de la langue française. Donc, on, en 1976, le Parti québécois a été élu pour la première fois. C'est un parti souverainiste. Et euh, à partir de ce moment-là... Souverainiste, c'est un parti qui voulait l'indépendance du, du Québec. Du Québec du qui soit un autre pays. Oui. Exactement. Et dans le fond, cette loi-là, euh, qui a été contestée par... Euh, par la, la minorité anglo-québécoise, euh, dans le fond, c'était que euh, tout immigrant au Québec qui n'avait pas eu son éducation en anglais au Canada, parce qu'à cause de la Constitution canadienne, on doit préserver les, les droits des minorités linguistiques, donc anglo-québécoises ou franco-ontariennes, aujourd'hui, je crois que ça n'a pas toujours été le cas, euh, dans, dans le sens des francophones, mais ça c'est une autre histoire, euh, Bon, je retourne. Donc, euh, tous les immigrants devaient apprendre le français, aller euh, s'intégrer au système d'éducation français. Donc, on voit les vagues d'immigrants à Montréal, euh, pré-1976. Euh, les Grecs, euh, les Italiens, qui sont arrivés euh, pour la plupart dans les, entre les années 30 et les années 60, alors qu'il y a eu la, bon, la Seconde Guerre mondiale, euh, se sont joints à la communauté anglophone. Étrangement, les Italiens, justement, parce que l'Italien est tellement plus proche, naturellement, français, du français ouais. que de l'anglais. Mais, arrivant en Amérique, ben est-ce que tu vas apprendre un français avec un accent bizarre d'une minorité, euh, hmm. minorité culturelle hmm. ou tu vas simplement en profiter pour apprendre l'anglais? Et on peut comprendre que le motif de l'immigrant, quand il quitte son pays, sa nation, euh, et qu'il s'installe ailleurs... Ben, il veut maximiser aussi les possibilités pour sa famille, puis il va prendre des choix euh, économiques, euh, rationnels. Maintenant, à partir de 1976, ben, les nouveaux immigrants, ils apprennent le français. Et, et donc ça, c'est un, un changement qui a eu lieu et qui, justement, a servi à, à répondre à cette, à cette précarité-là. Même si aujourd'hui, malgré que les enfants soient forcés, littéralement, d'aller à l'école française, beaucoup de ces communautés-là vont quand même, finalement... S'assimiler euh, à la communauté anglophone plutôt que la communauté mmh. francophone. Est-ce Donc... que c'est
0: pas un petit peu la même réalité qu'on entend parfois avec la peur de l'islam? Mmh. la peur d'autres religions qui, peut-être, étaient moins développées avant euh, en France. Hein, bon, je, je vais parler du point de vue de, oh, de la France oh, en oh, tant que ouais, française. Bah, ouais. et, et, et donc, on entendrait des... Oui, mais voilà, euh, on a euh, énormément de migrants qui viennent avec leurs traditions, leurs cultures, leurs bagages religieux, et ça vient, du coup, changer le paysage euh, français, le paysage francophone. Et puis, euh, voilà, il euh, y, y a des mosquées qui commencent à se construire, là où, avant, il y avait des églises. Je reconnais plus ma France d'antan, je reconnais plus la France dans... Laquelle j'ai grandi ou est-ce que en fait ce serait pas cette même peur que euh, le pays auquel on se rattache qui nous donne peut-être notre identité, notre culture, mmh. nos repères, euh, change complètement mmh. Est-ce que est-ce que c'est ça un petit peu le, le la, la peur euh, générale plus que euh, la peur de l'étranger, la peur de l'autre ou, ou voire la haine de l'autre Est-ce que ce serait pas oui une peur personnelle en fait de de, de voir euh, ses repères s'effondrer
1: Oui, oui, je pense que là en fait on ce dont on parle, c'est qu'on est en train de parler d'identité. Euh, et, et je disais tout à l'heure, c'est trompeur de systématiquement... Euh, c'est un des problèmes, d'ailleurs, dans, dans, dans les débats sur l'immigration. On ramène des problèmes identitaires qui ne qui, qui sont pas toujours explicités à des questions d'origine euh, géographique. Il ne s'agit pas uniquement de ça. Euh, L'identité, elle, elle est façonnée par tout un tas de choses, et, et la diversité dans laquelle on vit aujourd'hui, elle, elle est faite d'identités qui sont influencées par des origines géographiques et culturelles, aussi des styles de vie. Je veux dire, euh, euh, je ne reconnais plus la France d'antan. Euh, Bien sûr, il y a une diversité culturelle et religieuse, mais aussi, les mmh. gens vivent différemment. Il y a des cultures punk, et mmh. euh, je veux dire, la culture LGBT est beaucoup plus euh, ouverte et visible maintenant qu'elle était par le passé. Oui, ça 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 a rien, a rien à voir avoir... avec, avec l'immigration, euh, tu vois. Tout, ouais. Donc, ces styles de vie, parfois, c'est interprété euh, comme étant lié l'identité, aussi lié aux races. Moi, je, je suis persuadé du concept que le, le, la race euh, appliquée aux êtres humains, ça n'existe pas. C'est une non. construction. Euh, Ouais, C'est ouais. tout à fait une fiction, en fait, mm -hmm. la, la question des races. Mais l'identité est aussi euh, façonnée par les convictions que nous avons, euh, les religions. Et effectivement, la fragilité culturelle que peuvent ressentir des Français ou des Belges ou des Québécois peut être influencée, euh, peut être conditionnée par une, une mm -hmm. fragilité qui est liée... Mm -hmm à la religion, en fait. Ouais, L'absence ouais. de, de solidité ou d'enracinement ou de sécurité par rapport à leur conception du monde. Et, et ça, je pense que c'est un niveau du débat qui n'est pas assez euh, euh, souligné, mmh. en fait, ouais. dans, le, dans, dans, ouais. dans le débat public. Il faut mmh. dire ce qu'il y a. Je veux dire, le, si on, 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 on creuse euh, les, les prises de parole ou les débats dans dans des milieux qui s'opposent à la civilisation occidentale ou aux pays occidentaux, euh, souvent la culture occidentale est décrite comme une culture décadente, mais la culture occidentale est aussi décrite comme une culture chrétienne. Mmh. C'est-à-dire que euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Jean-Luc, qui ne va jamais à l'église, qui peut être divinement euh, chrétien, euh, ou, ou pas du tout peut se dire parfaitement athée et habite en France aujourd'hui et vu par des milliards mmh. de personnes comme étant chrétien c'est-à-dire culturellement mmh. ouais. et ça on, nous on le voit pas mmh. Je dire, à, à l'intérieur de, de la civilisation occidentale c'est d'ailleurs ce qui est particulier avec la, la civilisation occidentale on voit pas son enracinement euh, chrétien or il y a euh, une, une, une sorte d'enracinement dans la religion qui est plus fort à l'extérieur. Et je pense que la fragilité culturelle, elle est liée à ça. C'est-à-dire mmh. que euh, beaucoup de gens voient ben, des populations arrivées qui, euh, qui sont assez à l'aise dans leur système de croyance, mmh. ou en tout cas qui montrent mmh. qu'ils sont mmh. à, à l'aise dans leur système de croyance, alors que soi-même, on n'est plus très sûr. On vit cette crise de sens dans la civilisation occidentale. On, 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 on vit à, plus, plus ou moins à distance de cet hé héritage euh, religieux. Et donc, on peut se sentir menacé justement parce qu'on est, on est moins, moins stable, moins enraciné. Je ne suis ouais. pas du tout là pour chanter les gloires de la religion ou de l'institution religieuse, mais c'est un
2: fait. Mmh. C'est vraiment intéressant, quand on prend une dizaine de pas de recul, de remarquer à quel point une question politique, qu'on considérait politique, la question de l'immigration, euh, c'est une question qui est souvent traitée dans les discours, dans les médias, euh, émotionnellement. Oui. C'est une question qui évoque à la fois la peur, puis la haine, l'agressivité, euh, ou l'amour, l'accueil. C'est quand même surprenant quand on s'arrête pour y penser. Et, et, et la peur, ça vient d'un sentiment de, pré de, de vulnérabilité ou de précarité. Donc, pourquoi est-ce que... Euh, au Québec, peut-être qu'il y a une question de religion dans, dans l'immigration, mais la, la grande crainte ou le grand sentiment de précarité est plus lié à la langue. Tandis que j'ai l'impression qu'en France, euh, les Français n'ont pas vraiment peur qu'il y ait des, des, je sais pas, moi, des gens qui parlent Punjabi, qui émigrent en France. Ce n'est pas, pas au niveau de la langue, le sentiment non. de vulnérabilité. Mais étrangement, il semble, de l'extérieur, avoir comme une certaine... Une certaine crainte, ou, euh, une, ou en tout cas le sentiment de précarité, sans plus se trouver au niveau de la religion. Oui. Je me
0: et, et c'est pas comme si c'était euh, la France chrétienne et les Français chrétiens contre euh, ceux qui viennent du dehors et qui vont avoir d'autres mmh. traditions et d'autres religions. Parce que, comme on, on l'a dit précédemment, on peut pas dire que la France soit encore très chrétienne d'un point de vue euh, rythme de vie, où tout le monde va à l'église le dimanche, mmh. ou où, 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 où tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de christianisme. Enfin, ouais. finalement, même si de l'extérieur, euh, la France peut encore être considéré historiquement comme un des bastions du christianisme c'est ce qu'on va lire dans des livres d'histoire et on peut encore considérer ça comme un trait caractéristique euh, de la France, c'est aussi un des pays les plus athées quand on ouais. regarde les chiffres oh ouais. et du coup c'est pas du tout comme si euh, mais pourquoi il y a euh, telle et telle personne euh, et groupe de personnes qui viennent avec leur religion et, et qui me laissent plus euh, pratiquer la mienne mmh. c'est qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a plus de pratique dans, ouais. dans la structure sociétale euh, au, au sens large et on se trouve face à des gens qui, eux, peut-être vont avoir des pratiques et qui ils vont se sentir peut-être même très engagés dans leurs pratiques. Je pense que finalement, c'est aussi assez intéressant dans la remise en question de... En fait, mmh. est-ce qu'on n'a pas peur de quelque chose qu'on comprend plus? On ne sait même pas ce que c'est qu'être religieux. C'est
2: sûr qu'on a toujours plus peur de l'inconnu. C'est naturel chez l'être humain d'avoir peur de l'inconnu. En même temps, je... je suppose, et là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment là, la supposition. Mais j'ai l'impression que euh, le discours qu'on avait dans les années euh, 60, 70, cette théorie de la subtraction-là, euh, c'est-à-dire que la que la religion allait disparaître tranquillement euh, de de, de l'espace public au fur et à mesure que la population s'éduquait puis devenait intelligente c'est juste fond, après tout c'est juste les gens ignorants qui croient en Dieu mais maintenant qu'on a la science ou on a un autre euh, on, on a d'autres manières d'expliquer le monde on en a plus besoin euh, que c est, c est, ce narratif-là, finalement, c'est pas matérialisé. Mm. Euh, on regarde les séries Star Trek des années 60. Je sais pas, Star Trek, Star Trek en France mm. ou Star oui. Trek, Star Trek
0: <rire> avec Star un bel Trek, accent!
2: avec Spock. Euh, qui, bon, avec euh, à l'époque euh, Leonard Nimoy qui était Spock. Euh, la première version de Star Trek, euh, plus personne n'était religieux. Hum. T'sais, même les, les civilisations extraterrestres quoi que ce soit, il n'y en avait pas de religion c'était la projection qu'on se faisait du futur, tandis que dans les, les séries plus récentes ben là, elle a, elle a un rôle prépondérant. Et ça, on voit que c'est... La vision des choses a changé. La vision des choses a changé, la vision du futur a changé. Et maintenant, je, je pense qu'il y a peut-être un sentiment aussi de vulnérabilité au fait où, ce qu'on se dit, ben les chrétiens qui viennent de l'étranger, les musulmans qui viennent de l'étranger, les autres groupes religieux qui viennent de l'étranger, ne sont pas si attirés qu'on le pensait à ce genre de euh, euh, agnosticisme laïque qui, mm -hmm. qui est qui est devenu majoritaire dans nos sociétés.
0: Et en fait, la peur, du coup, de, de ces étrangers religieux qui arrivent avec, en masse, leurs traditions, leurs croyances, leurs systèmes, ce, ce serait une peur en fait de l'affront au sécularisme de l'affront à attends euh, je, je je croyais qu'on avait pu laisser Dieu mourir avec euh, avec Nietzsche avec euh, le, le nihilisme avec le progrès euh, je, je je croyais que avec euh, peut-être la raison comme moyen ultime de s'émanciper on pouvait justement s'émanciper de la religion et là on ouais. se retrouve avec des gens qui ne mordent pas à l'hameçon du sécularisme qui peut-être même comprennent pas trop ce que c'est ou ouais. parce que c'est pas leur vision du monde est-ce que ce serait pas une peur de voilà cette, euh, cet affront au sécularisme.
1: Mais peut-être que ça, c'est le, le revers du même problème. Moi, je, je m'inquiète quand même quand euh, l'identité euh, laïque ou sé séculière ou séculariste, pour reprendre le, le mot que tu utilises, devient effectivement ça. Lorsque, lorsque le, le, la laïcité qui, en fait, à la base, est un, un mode d'organisation de la société, euh, qui dit que l'État se, se, se déclare incompétent en matière religieuse, que... Euh, les individus et les communautés peuvent s'organiser tels qu'ils le veulent, qu'il y ait une liberté religieuse, de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas le, le, la préoccupation de l'État. Et que mm -hmm. la société doit pouvoir accueillir la liberté de conscience, le fait que chacun suit son chemin. C'est ça, normalement, la naïcité. La, la Mais face à l'immigration la laïcité devient une forme d'identité alternative. Ouais, exactement, oui. Et une, 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 une provoque, en fait, des, des réflexes, comme tu l'as dit, mmh. de, de défense, de crainte. On a peur que notre laïcité soit surplombée mmh. par des gens qui sont mmh. croyants. Non, mais ouais. le fait... <rire> Que la société soit laïque ou que l'État en fait, c'est l'État qui est laïque hein, mmh. euh, techniquement, ouais. que l'État soit laïque et qu'il y ait des gens croyants, c'est absolument pas contradictoire on peut avoir un État laïque et des gens mmh. qui sont croyants, faut pas avoir peur de ça. Mais
0: ça c'est peut-être parce que aussi on ne comprend plus bien ce que c'est que la laïcité c'est-à-dire toi tu vois ça avec ton regard de politologue et tu sais vraiment euh, ce que la laïcité est dans les textes et ce que c'est censé donner en pratique, moi je me souviendrai toute ma vie de ma scolarité avec des profs qui, en utilisant le terme même de la laïcité, justifiait de pouvoir dire dans un cours qui n'avait rien à voir avec les sciences religieuses. Mais de toute façon, on sait très bien que Dieu n'existe pas. On est dans une école laïque, donc si jamais vous croyez en Dieu, ce sont des fables, des mythes. Et il y a tout un narratif avec lequel on a grandi en France qui fait quand même le parallèle entre mmh. la laïcité et un athéisme, ou en tout cas un rejet de Dieu, ouais. une
2: en tout cas, au Québec, où on n'a pas la même la même histoire au niveau de la laïcité. Au lieu de la loi 1905, la loi sur la laïcité, c'est euh, la loi de 2018. En fait, ça, 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 ça vient d'être passé, wow. puis c'est euh, et c'est pas une loi aussi euh, aussi explicite que la loi 1905. Dans le fond, c'est simplement sur les signes religieux ostentatoires, c'est-à-dire euh, que les fonctionnaires de l'État qui exercent ça. le pouvoir n'ont pas le droit de porter de signes religieux visibles. Euh, mais c'est franchement interprété comme euh, c'est pas l'État qui se déclare incompétent par rapport aux, aux questions religieuses, mais simplement de dire que il euh, n'y a pas de place pour la religion dans l'espace public ou d'une manière visible. C'est vraiment, pour moi, au Québec, la loi sur la laïcité, s'en met plus justement à cette réaction euh, séculière ou une réaction euh, athée, agnostique, on le nommera comme on, on le voudra à l'émergence ou à la réémergence du phénomène religieux euh, au, au Québec. Moi, ce qui m'épate, c'est ce,
1: ce paradoxe historique de, de, de l'idée de la laïcité qui est une idée de, 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 de lumière, en fait. Hein, de, mmh, mmh. Euh, de dire, on veut créer une société où les gens soient libres et soient plus sous l'obscurantisme, sous euh, le, le, la terreur de la guerre des religions, etc. On veut créer un espace de liberté. Et à cause de l'évolution de notre monde, de la mondialisation, de la diversification de nos sociétés, de l'immigration, où, et il y a aussi d'autres raisons, euh, le, le, elle se transforme en fait en une sorte d'identité réactionnaire. C'est comme, comme ça qu'il qu faudra l'analyser, je mm -hmm. pense. Euh, alors que si... Je, je, moi qui suis si inspiré par, par, par le message et, et, et les, les sagesses enseignées par, par Jésus et par sa personne, quand on s'arrête deux secondes euh, de voir comment lui opérait, Jésus était quelqu'un qui, qui volontairement a franchi, si pas violé, les, 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 les distinctions et les frontières euh, d'origine avec son message, qui était un message universel, justement. Ouais. C'est pour ça qu'il a franchi ses frontières, C'est pour ouais. montrer que le ouais. message qu'il apportait, la personne qu'il était, la mission qu'il avait, concernait toute personne. Mmh. Ouais. Et, ouais. Et, et donc, invitait chaque personne à, à l'écouter pour mmh. son message mmh. pour, et, et le suivre pour la personne qu'elle était... En, en refusant de, que, que les distinctions qu'il y a entre les populations, que ce soit les, à l'époque hein, les, les, les Samaritains, les Syrophéniciens, mmh. les gens d'origine grecque, ou plus tard, quand on voit les, les débuts de, de, de l'histoire de, de, des toutes premières communautés chrétiennes, des gens de toutes langues, mmh. je veux dire, le, le livre des Actes qui raconte justement ces débuts de, des premières communautés chrétiennes, montre que c'est des communauté qui accueillait des gens de tous horizons. Il mmh. euh, y a cette fameuse phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, que en Christ, c'est-à-dire que lorsqu'on s'identifie à Jésus-Christ, il n'y a plus de, de gens, on ne peut plus mmh. considérer véritablement qu'en Christ, il y a des gens juifs, des gens grecs, mmh. même les hommes et les femmes. Bien sûr, c'est des distinctions qui mmh. continuent d'exister, mais qui deviennent secondaires. Mmh. Et, et c'est, mmh. je pense, derrière la problématique de, de, de l'immigration, derrière toutes les émotions que ça, que ça suscite. Le problème, c'est lorsqu'on fait de nos ancrages euh, identitaires, culturels, géographiques, euh, de style de vie, etc., la base de notre identité. Ouais. Et, et, et Jésus est celui qui vient nous dire « Notre identité ne s'ancre pas dans nos héritages géographiques, euh, mmh. etc., euh, notre identité se base sur qui nous sommes en tant qu'être humain. Ah, et, 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 et le message de, de Jésus nous invite à redécouvrir ce que ça veut dire qu'être humain, mmh. en dehors de nos ancrages, même s'ils si sont jamais rejetés. Jésus mmh. n'a jamais dit, voilà, euh, tu es d'une telle origine, tu ne le seras plus. Absolument pas. Bien sûr. Tu as les origines que tu as, tu es qui tu es, mais tu es avant tout un mmh. être humain mmh. qui a une vocation fondamentale en tant qu'être humain. Et c'est en me découvrant qui je suis, Jésus, que tu découvriras qui tu dois être.
0: Sagesse Morito est un podcast Imagodei. Vous pouvez nous écrire à contact.imagodei.fr et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférés.